0: 청지 여러분 안녕하세요. 2022년 3월 26일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 하나님의 자녀로 거룩하고 경건한 모습으로 살아가므로 이 땅에 하나님의 은혜가 내리도록 쓰임 받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 저희 할텐 서울 복음 방송은 매주 한국어로 4시간, 영어로 2시간, 또 일본어로 1시간의 방송을 제작하여 청취자 여러분들께 보내드리고 있습니다. 네 가끔 왜 영어나 일본어로 방송을 제작하는가 하는 질문을 받기도 합니다. 사실 영어나 일본어 방송을 청취하는 분들은 그리 많지는 않으십니다. 그럼에도 불구하고 많은 봉사자들의 힘을 모아 영어와 일본어로 방송을 제작하는 이유는 한국어로 방송을 들으시는 청취자분들의 가족들 중에 한국어를 못하시는 분들이 방송을 들으시고 함께 신앙생활을 해나가실 수 있도록 도움을 드리기 위해서입니다. 특별히 자녀들을 위한 영어 방송은 한국어가 능숙하지 못한 자녀들에게 영어로 복음을 전하고 성경적인 가치관을 배우며 이 세상에서 하나님의 자녀로 살아갈 준비를 시켜주기 위해 제작하고 있지요. 사실 우리 부모님들이 자녀들과 의사소통이 어려워서 자녀들에게 신앙 교육을 제대로 잘 못해 주시는 경우가 많습니다. 바로 그런 분들에게 조금이라도 도움이 되고자 저희가 영어로 방송을 만들어 자녀들에게 들려줄 수 있도록 하고 있습니다. 또한 같은 내용을 한국어로 제작하여 주안에 하나 사부에서 방송해 드리고 있지요. 자녀들에게 올바른 신앙을 전달해주고자 마음이 있으신 분들은 주안의 하나 사부에서레 e 리 s Read the Bible, Unlock, Daily d e v o t i o n a 등을 한국어로 들으신 후에 자녀들과 함께 한 주에 한두 시간이라도 그 내용을 토대로 대화를 나누시며 성경적인 자녀로 양육해 나가실 수 있도록 기도를 드립니다. 이 사역이 다음 세대를 살리고 세우는 데 쓰임받을 수 있도록 청취자 여러분들의 기도도 부탁을 드립니다. 첫천향 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 여러분의 신앙생활 요즘 어떠십니까? 주 안에서 기쁨을 누리고 계십니까? 주님을 사랑해서 모든 일을 행하고 계시는지요? 하나님을 사랑하는 사람은 형제를 사랑한다고 요한일서는 강조하십니다. 우리가 하나님을 사랑하는 모습은 형제를 사랑하는 모습으로 나타난다는 말씀인데요. 히브리서 12장 28절은 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았으니 경건함과 두려운 마음으로 하나님을 기쁘시게 섬겨야 함을 말씀하십니다. 그리스도인이라면 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아야 한다는 말씀인데요. 그런데 하나님이 기뻐하시는 삶은 과연 어떤 삶일까요? 이어지는 히브리서 13장 1절에서 5절에 간단한 말씀이 기록이 되어 있습니다. 여러분의 삶과 한번 비교해 보시며 여러분의 삶이 하나님이 기뻐하시는 삶인지 아닌지 한번 확인해 보시기 바랍니다. 히브리서 13장 1절에서 5절입니다. 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라. 너희도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고 너희도 몸을 가졌은 즉 학대받는 자를 생각하라. 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 간음하는 자들을 하나님이 심판하시리라. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 어떠십니까? 여러분은 형제를 사랑하고 손님 대접하기를 잘하고 가친 자와 학대받는 자들을 생각하며 결혼을 귀히 여기고 더럽히지 않으며 돈을 사랑하지 않고 있는 바를 족한 줄로 알며 살아가고 계십니까? 하나님께서 기뻐하시는 그 삶을 살고 계시는지요?
1: 주실 것을 나는 확실히
0: 히브리서 13장 1절에서 5절에 말씀하신 하나님이 기뻐하시는 삶을 자세히 살펴보지요 첫째는 13장 1절의 말씀대로 형제 사랑하기를 계속하고 입니다. 말씀이 특이하지요. 형제를 사랑해라 하는 말씀이 아니라 형제 사랑하기를 계속해라 라고 하십니다. 이 말씀은 지금 히브리서를 읽는 독자들은 이미 형제 사랑을 하고 있다는 말씀입니다. 그런데 그들에게 그 형제 사랑이 계속되어지지 않는 징조가 있습니다. 그렇기에 히브리서 기자는 독자들에게 형제 사랑을 계속하라고 하십니다. 계속하다는 말은 메노라는 헬라어로 그 안에 머물라는 말씀입니다. 형제를 사랑하는 그 안에 계속해서 머물라는 말씀이지요. 히브리서를 읽는 독자들은 왜 형제 사랑을 하다가 그 형제 사랑을 계속하지 못할 환경에 들어갔을까요? 사실 이 히브리서를 읽는 첫번 독자들은 유대인 그리스도인들로서 정통 유대인들에게도 탄압을 받고 로마인들에게도 탄압을 받는 아주 힘든 상황을 겪고 있는 그리스도인들이었습니다. 당시 이방인 그리스도인들이 로마로부터만 탄압을 받은 것에 비하면 더 힘든 상황이었죠. 보통 내 코가 석자라고 하지요 사람은 사실 자기 삶이 힘들어지면 남을 돕기가 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 히브리서 조자는 성도들을 향해 너의 사정이 어려워졌다고 해서 또 불안하다고 해서 앞날을 예측할 수 없다고 해서 형제 사랑을 멈추지 말고 형제 사랑을 계속해서 하라고 하십니다. 이것이 하나님을 기쁘시게 하는 삶이라고 말씀하시죠. 두 번째로는 손님 대접하기를 잊지 말라고 하시는데요. 손님 대접하는 것은 그리 어렵지 않은 일 같습니다. 아마 여러분들 중에도 손님 대접을 잘 하고 또 즐겁게 기쁘게 하시는 분들이 많이 계실 텐데요. 그런데 만일 손님 대접하라는 이 말씀이 그렇게 쉬운 일이라면 성경이 왜 우리에게 그것을 하라고 하실까요? 성경이 우리에게 하라고 하시는 일은 대부분 우리가 자연스럽게 할수 없는 것들이기에 하라고 하십니다. 그렇다면 손님 대접하기를 잊지 말라는 말씀은 무슨 말씀일까요?
2: 힘내면 근심에 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네 가는 길 캄캄하고 괴로운마 주께서 함께하며 내 짐을 지시네 그네가 내게 족하네 그네가 축하네이 괴로운 세상 지날 때 그네가 족하 희망이 사라지고 친구 날 버릴 때주 내게 속삭이며 새 희망 주시네 싸움이.
0: 여러분과 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 하아텐 서울보험 방송 일분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래 교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다. 코로나 이후로 교회 대면 예배가 중단되어졌고 대신에 영상예배가 시작됨으로 인해 언제 우리가 대면 예배를 했는지 가물가물하기도 하신 분들이 많을 것입니다. 아직도 많은 교회의 성도님들이 영상으로 예배를 하고 있다는 얘기를 듣게 됩니다. 코로나 감염으로부터 보호된다는 점에서 영상예배가 좋기는 하지만 문제는 많은 분들이 그것에 익숙하여 이제는 대면 예배를 할수 있음에도 불구하고 편하다는 이유로 영상 예배를 계속 하고 있다는 점입니다. 그로 인해 주님과의 관계 또한 서원해질 수 있을 텐데요. 그래서 오늘은 여러분과 여러분의 교회를 위해서 함께 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 저희로 더욱 성령 충만하여 말씀을 사모하고 경건치 못한 것들에 대하여 대적하는 힘과 능력을 저에게 부어달라고 우리 주님께 함께 기도하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 아무리기도하겠습니다. 주님, 코로나가 시작된 지 이제 2년이 지났습니다. 이 땅을 불쌍히 여겨 주시고 저희를 이 어둠으로부터 구원하여 주시옵소서. 믿는 저희가 날이 갈수록 더욱 하나님을 갈망하기를 기도합니다. 저희와 저희 교회 성도님들 한분한 한 분이 주님의 임재를 바라며 기도와 찬양 예배를 통하여. 주님과 함께하는 시간을 기뻐하게 하여 주시옵소서. 주로 하나님의 진리의 말씀을 사모하고 하나님의 말씀과 도를 사랑하는 마음을 갖게 하여 주시옵소서. 믿음으로 살고 성령님의 인도하심을 받게 하시며 주님께서 행하라고 하신 것들을 준행하고 그것을 참으로 마음으로 늘 품고 사는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 어떤 식으로든지 우리가 힘이 빠져 지쳤을 때 즉시 주님께로 달려가 다시 새 힘을 얻는 자들에게 가여 주시옵소서. 하나님을 떠나 다른 어떤 것에도 마음을 빼앗기지 않게 하시고 경건하지 못한 것과 하나님을 대적하는 모든 것들을 물리칠 수 있는 능력을 또한 저희에게 허락하여 주시옵소서. 저희가 하는 모든 선택과 모든 일에 하나님과 하나님의 법도에 대한 깊은 경외심과, 사랑에 묻어있게 하옵소서. 자기가 할 행위와 또그 결과를 생각해보게 하시고 육에 의해 다신을 받는 인생은 오직 사망임을 사망만을 거둘뿌림을 저희로 깨닫게 하여 주시옵소서. 스스로 지혜롭게 여기지 말고 여와를 경애하며 악을 떠나게 하옵소서. 믿을만하며 의지할만하며 책임감이 있으며 남을 불쌍히 여길 줄 알고 민감하여 사랑을 베풀고 다른 사람에게 베풀 줄 아는 그런 사람들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 제 교만과 게으름, 나태함, 이기심 또는 육체의 정욕으로부터 저희 한 사람 한 사람들을 건져 주시옵소서. 우리 하나님에 대하여는 예하고 우리 육신에 대하여는 아니요할수 있는. 저희의 순종과 배움의 마음을 저희에게 또한 허락하여 주시기를 간절히 원합니다 또한 하나님 저희들을 강하게 하셔서 저희가 정말 믿음으로 주님께서 맡기신 일을 정말 잘 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 말씀과 진리와 성령이 인도하는 예배와 기도와 가르침의 능력에 저희가 늘 민감하게 반응하는 자리이될수 있도록 인도하여 주시고 또한 저희가 하나님의 말씀을 읽을 때그 법도를 저의 마음에 새겨주사 하나님의 명령은 항상 의롭다라는 확신을 가지고 살아가게 하여 주시옵소서. 또한 저희가 기도할 때 하나님의 음성에 귀를 기울이게 하여 주시옵소서. 하나님의 관계가 결코 미적지근하거나 무관심하거나 얕은 관계가 되지 않게 하시고 더욱 하나님을 붙잡고 우리의 열정이 더욱 더 많아질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 저희의 마음에는 언제나 성령의 불이 타오르게 하사 하나님의 일을 하고 싶은 열정을 갖게 하시고 저로 참으로 성령의 사람 하나님의 사람으로 아버지 하늘의 것들을 끌어내리는 귀한 자들 될수 있도록 주여 붙들어주시고 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘
4: 한 성령 간절히 기다리 는 가, 무럼의 마른 땅에 단비 를 내리 시듯 성령 의 단비 를 보러 새생. 반가운 빗소리 들며 산천이 춤을 추 없어서 감으로 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서. 사랑의 언약 어길 수 있사오
0: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
5: 청주 여러분 안녕하세요. 누가 보금을 공부하는 시간입니다. 누가 보금 진행의 함혜진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
5: 지난 시간 끝에 하나님께서는 우리에게 그 나라를 주시기 기뻐하시는데 우리는 그 나라를 받기를 기뻐하는지 물어보셨잖아요. 네. 많은 생각을 하게 되었습니다. 제가 정말 그 나라 받기를 기뻐하여 그 나라를 받을 준비를 하며 살아가고 있는지 돌아보고 많이 회개하게 되었어요
0: 네뭐 우리 스스로가 잘 생각해 보아야 할문제이지요 네. 우리가 그 나라를 받기를 기뻐한다면 우리는 그 나라에 집중하며 살게 될 것입니다 그 나라에 집중하는 사람은 어떻게 할까요? 오늘 예수님의 말씀에서 그 모습을 찾아보지요 누가복음 12장 35절에서 40절 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다
5: 네 누가복음 12장 35절부터 읽습니다 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라.
0: 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라.
5: 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종 들리라.
0: 주인이 혹 2경에나 혹 3경에 이르러서도 종들이 그같이 하고 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다.
5: 너희도 아는 바니 집주인이 만일 도둑이 어느 때에 이를 줄 알았더라면 그 집을 뜰지 못하게 하였으리라.
0: 그러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라. 하나님 나라 받기를 기뻐하는 사람은 어떻게 살아갈까요? 예수님의 말씀을 잘 보지요. 먼저는 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라고 하십니다.
5: 허리에 띠를 띠는 것은 무엇일까요? 정신 바짝 차리라는 말씀인가요? 음. (웃음) 아니면 우리도 무언가 결단을 할 때면 허리띠를 단단히 다시 매잖아요. 네,
0: 우리 한국의 정서 그렇죠? 허리를 다시 동여맨다. 그러면 음. 우리는 무언가 결단하고 정신 바짝 차려서 최선을 다하기로 할때 그런 표현을 씁니다. 유대인들도 비슷은 한데요. 허리를 동여매는 것은 무언가 일을 적극적으로 하려는 의미입니다. 그래서 유대 문화에서 허리에 띠를 띈다는 것은 종의 모습을 표현하는 말입니다. 종은 열심히 일을 해야 하기 때문에 허리를 띠로 묶지요.
5: 아 종이 된다는 의미라고요? 네.
0: 네. 요한복음 13장에서 예수님도 마지막 만찬을 하시다가 제자들의 발을 씻겨주시기 위해서 수건을 허리에 두르시고 종의 모습으로 제자들을 섬기셨죠. 그래서 여기 누가복음 12장 35절의 말씀은 제자들에게 종의 모습으로 있어라 하시는 말씀입니다. 자이 말씀을 잘 보세요. 만일 예수님께서 제자들에게 하시려는 말씀이 등불을 켜고 주인이 혼인집에서 돌아오기를 기다리다가 주인이 오면 문을 열어주어라 라고만 하시는 말씀이라면 예수님은 허리에 띠를 띠라는 말씀은 하지 않으셔도 됩니다. 그죠 등불을 켜고 기다리다 주인이 오면 문을 열어줘라 이렇게 하시면 되지요 그런데 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라라고 하십니다.
5: 그렇네요. 그냥 주인만 기다리라는 말씀이 아니라 종일을 하며 주인을 기다리라는 말씀이네요. 그렇습니다.
0: 그냥 주인만 기다리는 것이 아닙니다. 음. 주인이 집을 비우셨습니다. 그렇게 주인 대신 집을 돌보고 집안의 모든 일을 주인이 계실 때와 똑같이 돌아가도록 주인의 빈자리를 채우며 그렇다고 주인 행세를 하는 것은 아니라 주인이 음. 돌아오시기를 기다리며 그 주인이 돌아오시면 기쁨으로 문을 열어드리는 그런 사람이 되라고 예수님이 말씀하시는 것입니다. 그리고는 놀라운 약속의 말씀을 주시지요. 37절을 다시 보세요. 이렇게 하며 주인이 오시기를 기다리다 주인의 문을 열어주는 사람은 진실로 이르노니 주인이 뜨를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종 들리라 라고 하십니다.
5: 주인이 직접 그런 종들을 섬겨주신다는 말인가요? 네, 몰랐어요. 지금까지 여러 번 읽었었을 텐데 이런 말씀 있는 줄은 몰랐네요. 네,
0: 우리 대부분이 생각 없이 읽고 넘어가는 부분인데요. 네. 이 말씀은 아주 놀라운 말씀이죠. 주인이 안 계시는 동안 종이 주인을 대신하여 집을 돌보고 주인이 계실 때나 마찬가지로 집안일이 돌아가게 하며 주인을 기다리고 또 주인이 오시면 그 주인을 기쁘게 맞으면 그런 종을 주인이 상 주시는 정도가 아니라 오히려 주인이 종의 자리에 가서 그 종들을 주인과 같이 대접해 음. 주신다는 것입니다. 그만큼 이런 모습은 해내기 어려운 일이며 또 동시에 주인이 아주 기뻐하는 모습인 것입니다.
5: 그렇네요. 주인이 기대하는 최고의 종의 모습이네요. 그런 종이 되어야겠다는 마음이 듭니다.
0: 그런 종이 되는 복이 우리에게 음. 있기를 바랍니다. 이어서 예수님께서는 한마디를 덧붙여 주십니다. 주인이 2경이나 3경에 이르러서도 종들이 그같이 하고 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있다고 하시죠. 2경이나 3경은 우리 시간으로 저녁 9시에서 밤 12시와 밤 12시에서 새벽 3시를 의미합니다. 유대인들은 대부분 밤에는 움직이지 않았습니다. 움직여도 초저녁에 움직임을 마치지요 그러니 2경이나 3경은 일반적으로 사람들이 다니지 않는 시간입니다. 그렇게 기대하지 않은 시간에도 긴장을 놓지 않고 주인이 언제든지 오실 수 있다는 생각을 가지고 준비하고 있는 종은 복이 있다는 말씀이죠.
5: 음, 기대하지 않은 시간에 주인이 오셔도 맞이할 수 있는 종은 정말 신실한 종이군요. 네, 자
0: 그렇다면 과연 어떤 종이 그렇게 할수 있을까요? 사실 우리는 예수님께서 하시는 이 말씀의 본질을 깨달아야 합니다. 만일 종이 주인에게 잘 보이기 위해서 또 주인에게 칭찬받기 위해서 주인 앞에서만 잘하는 척하는 가식적인 사람이라면 음. 밤 2경이나 3경에는 긴장을 놓게 됩니다. 음. 그 시간에는 사람들이 다니지 않는 음. 시간이니까요. 그래서 주인이 오실만한 시간에는 열심히 일하는 척하고 있을 수 있죠. 그러나 밤 2경이나 3경에도 긴장을 놓지 않는 종은 주인에게 잘 보이기 위해 그렇게 하는 것이 아니라 주인을 존경하고 경외하고 사랑하기 때문에 그럴 수 있는 것입니다. 예수님의 이 말씀은 그런 각도에서 보아야 합니다.
5: 말씀을 들어보니 그게 맞네요. 주인에게 잘 보이기 위해 종의 직분을 감당하는 것이 아니라 주인을 경외하고 존경하기에 그래야 하는 것이 맞네요. 네,
0: 그렇습니다. 그래서 처음에 말씀드린 것처럼 하나님이 주시는 그 나라를 받기를 기뻐하는 사람만이 이렇게 할수 있는 음. 것이죠. 예수님께서는 39절과 40절에 또 중요한 말씀을 해주시며 이 비유를 끝을 맺으십니다. 집주인이 도둑이 언제 오는지 알고 있다면 도둑이 그 집을 뚫지 못하게 했을 것이다 라고 하시죠. 네. 도둑이 들어오면 귀중한 것을 도둑맞습니다. 소중한 것을 잃게 되지요 이와 마찬가지로 인자 곧예수님이 다시 오시는 것을 생각지 않고 삶을 살아간다면 그 사람은 귀중한 것을 잃게 될 것입니다.
5: 귀중한 것이라면 구원을 잃는다는 말씀인가요?
0: 글쎄요. 그 문제는 여러 가지 신학적인 관점이 있기 때문에 제가 이렇다 저렇다라고 결정내어 말씀드리기는 쉽지 않습니다. 어떤 교단은 구원을 얻었다가 잃을 수도 있다고 설명하기도 하고요. 또 어떤 교단은 한번 구원은 영원한 구원이다. 구원을 얻었다 잃었다할수 없다라고 설명하기도 하지요 사실 구원이라는 것을 어떤 관점으로 보느냐 혹은 무엇이라고 정의하느냐에 따라 그 설명은 달라질 수 있습니다. 만일 구원을 예수님 믿고 세례받고 교회 다니는 것이라고 정의를 한다면 그런 구원은 잃어버릴 수 있습니다. 예를 들어보지요. 사도행전 8장에는 시몬이라는 마술사가 등장합니다. 그 사람은 사마리아 성에 살고 있던 아주 대단한 마술사였습니다. 마술이란 요즘 같은 그런 마술이 음. 아니라 악마의 힘을 빌어 주술을 하는 것을 음. 의미합니다. 그런데 이 사람이 빌립 집사가 전하는 복음과 표적을 보고는 믿게 되었습니다. 사도행전 8장 13절을 한번 읽어주세요.
5: 사도행전 8장 13절입니다. 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 논란이라 네. 시몬이라는 마술사가 믿고 세례도 받고 전심으로 빌립을 따라다녔다고 하시네요 네,
0: 그래서 만일 구원을 이렇게 복음을 듣고 그 복음을 믿고 세례받고 교회 공동체에 들어가는 것을 의미한다면 이 시몬은 구원을 받은 것입니다 네. 그러나 그는 얼마 후에 사도 베드로와 요한이 사마리아에 와서는 믿는 자들에게 성령 받기를 기도하니 성령님께서 믿는 자들에게 임하시는 것을 보게 음. 됩니다. 그러자 마술사 시몬이 베드로에게 어떻게 합니까?
5: 어, 기억이 나네요. 돈을 주며 자신에게 그 능력을 팔라고 하죠. 네,
0: 맞습니다. 자신도 기도해주면 사람들이 성령을 음. 받을 수 있도록 해달라고 요구를 하죠. 그런 그에게 사도 베드로는 네가 하나님의 선물을 돈을 주고 살 것으로 생각했느냐며 책망을 하고는 너는 너의 은과 함께 망할 것이다 라고 선언을 합니다. 자 그렇게 보면 그의 구원은 잃어버린 것이 되겠지요. 그러나 만일 구원이라는 것을 그렇게 믿고 세례받고 교회의 일원이 되는 인간의 눈으로 보는 음. 관점이 아니라 하나님의 관점에서 한 사람의 영혼이 자신의 죄를 깨닫고 하나님 앞에 자신의 죄를 자백하고 회개하고 예수님을 구주로 용접하여 그분의 말씀에 순종하며 따라가기 시작하는 것이다 라는 것을 의미한다면 음. 마술사 시몬 같은 사람은 애초에 구원을 받은 적이 없는 사람이지요. 요한사도도 요한일서 2장 19절에 성도의 무리 안에서 나간 사람을 두고 그들이 우리에게서 나간 것은 그들이 우리에게 속하지 아니하였기 때문이다 라고 말씀하십니다. 그러니까 나간 그들은 처음에는 믿고 교회 공동체 안에 들어왔었지만 그들은 애초에 우리 곧성도의속까지 않았기에 나간 것이라는 거죠. 구원을 잃는다 하는 이야기는 여기서 줄이고요. 예수님의 말씀의 의미로 돌아가 보겠습니다. 예수님은 주인이 언제 올지 몰라도 주인을 사랑하고 경외하기에 주인의 집을 자신의 것처럼 지키지 않는 자는 귀중한 것을 잃게 될 것을 말씀하십니다. 과연 그 귀중한 것은 무엇일까요? 이어지는 말씀에서 찾아보겠습니다. 누가복음 12장 41절에서 48절 읽고 이야기 나누죠.
5: 다음 구절에 그 답이 있나봐요. 기대가 됩니다. 누가복음 12장 41절부터 읽습니다. 베드로가 여쭤오되 주께서 이 비유를 우리에게 하심이니까 모든 사람에게 하심이니까
0: 주께서 이르시되 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐
5: 주인이 이를 때에그 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있으리로다
0: 내가 참으로 너에게 이르노니 주인이 그 모든 소유를 그에게 맡기리라
5: 만일 그 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 남녀 종들을 때리며 먹고 마시고 취하게 되면
0: 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 신실하지 아니한 자의 받는 벌에 처하리니
5: 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이오
0: 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라 무릇 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요, 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라.
5: 베드로도 궁금해서 예수님의 비유가 무슨 의미인지를 여쭤보는군요 네 예,
0: 그렇습니다 베드로가 묻습니다 아, 주님께서 이 비유를 해주시는데 이 비유가 우리 제자들에게 음. 하시는 비유입니까 아니면 모든 사람들에게 하시는 비유입니까 하고 네. 묻지요한메진 아나운서는 어떻게 생각하십니까 누구에게 해주시는 비유라고 생각하세요
5: 음, 글쎄요 종의 비유이니까 지금 제자들에게 말씀을 하시고 계시는 것 같거든요 음. 그래도 또 그렇게 느껴지지 않으니까 베드로도 여쭙는 것이겠죠 네확실히
0: <웃음> 예, <웃음> 그다면 베드로도 여쭙지 않았겠죠. 그럼 예수님은 누구에게 이 비유를 해 주신 것일까요? 42절에 예수님께서 그 대상을 말씀해 주십니다. 지혜 있고 진실한 청직이죠. 지금 예수님 앞에 있는 제자만이 아니라 누구든 예수님을 따르기로 결정한 사람. 예수님의 집을 맡아 지키려는 청지기, 그 모든 청지기에게 하시는 말씀이라고 보면 되겠습니다. 그래서 만일 우리도 스스로를 예수님께서 다시 오실 때까지 이 땅에서 예수님의 집을 맡아 지키는 청지기라고 생각한다면, 우리 역시 이 비유를 나에게 하시는 말씀으로 받아야 할 것입니다. 자, 예수님의 설명을 보지요. 처음 35절부터 하신 비유를 보며, 단순히 등불을 켜고 주인이 오시기만을 기다리는 것이 아니라고 말씀을 드렸지요 허리에 띠를 띠고 다시 말해 종이 되어 주인이 계시지 않는 집을 지키고 주인이 계실 때와 마찬가지로 모든 일이 되도록 해야 함을 말씀드렸습니다. 그것을 지금 예수님이 더욱 자세히 풀어주시는 것입니다. 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어주는 것을 포함하는 것이죠.
5: 종이 또 종들을 관리해 주는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 다 같은 종이지만 음. 어떤 종은 청지기가 되어서 주인의 자리를 대신하여 종들이 주인을 잘 섬기도록 또 섬기는 것입니다. 때를 따라 양식을 나누어 주는 것은 바로 그런 의미입니다. 양식을 받고 필요가 채워져야 종들이 자신들의 일을 또잘하겠지요 그렇게 종들이 주인을 위해 일을 잘할수 있도록 돕고 인도하고 섬기는 청지기가 복이 있다는 말씀입니다. 주인이 올때 그렇게 하는 종을 보면 청지기 역할을 맡아 하는 종을 보면 그 종은 복이 있기에 주인이 그 모든 소유를 맡기실 것이라고 하시죠. 근데 반대로 종이 야이 밤에 누가 음. 오겠어 내일 낮에 올 거야 혹은 아직 오려면 며칠 남았어 음. 하면서 자신이 주인의 자리에 앉아서 사람들을 억압하고 부려먹고 때리고 자신은 먹고 마시고 취하여 즐기고 있다가는 음. 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 주인이 오셔서는 어떻게 하신다고 하십니까?
5: 엄미 때리고 신실하지 아니하는 자의 받는 벌을 받게 하신다고 하셨어요. 네, 그
0: 신실하지 아니하는 자의 받는 벌은 무엇일까요? 주인의 뜻을 알고도 준비하지 않고 그 뜻대로 행하지 않는 사람에게 주는 벌입니다. 그리고 그 벌은 많은 매를 맞는 것이라고 하십니다. 자, 매를 맞느냐 얼마나 맞느냐 그것에 집중하지 말도록 하죠. 그것이 중요한 것이 아니라 주인이 오셨을 때 주인에게 혼이 난다는 것이 중요합니다. 음. 주인에게 신실하지 못했다는 것이 중요하죠. 다시 오늘 처음 시작해 드린 말씀으로 돌아가 생각해 보죠. 종이 주인에게 신실하지 못하는 이유는 무엇입니까?
5: 주인을 경외하지 않고 사랑하지 않기 때문이지요 그렇습니다.
0: 주인에게 잘 보이려고 보이는 곳에서만 잘하는 척하는 사람은 주인이 없을 때는 여기 이 불성실한 종의 모습을 보이게 되어 있습니다. 자신이 주인의 자리에 앉아서 다른 종들을 부려먹고 때리고 그 위에 굴림하고 자신에게 주어진 위치를 이용하여 자기 배를 채우고 좋은 것 먹고 좋은 것 입고 자신에게 주어진 자리에 취해서 자신에게 주어진 일은 하지 않고 있는 모습을 보이게 됩니다. 그런 사람은 반드시 주인에게 혼이 나게 되어 있습니다. 제가 드리는 이 말씀을 잘 기억하시기 바랍니다. 오늘 우리가 사는 이 세대에도 많은 사역자들이 있습니다. 그들 중에는 자신들에게 주어진 일을 신실하게 잘 감당하며 주인의 종들에게 때를 따라 양식을 먹이며 그들이 주인을 잘 섬기게 양육하는 사역자들 청지기들이 있습니다. 그러나 반대로 주인이 언제 오실지 모르기에 자신들이 주인의 자리에 앉아서 주인의 종들을 착취하고 무시하고 괴롭히고 자신에게 주어진 위치를 악용하여 자신의 불을 채우고 먹고 마시고 권력에 취해 사는 사역자들도 있죠. 그들은 반드시 예수님께 크게 혼이 날 것입니다. 성경의 말씀을 더 많이 아는 자들, 다시 말해 목회자, 사역자, 리더들은 더 많은 것을 예수님이 요구하실 것입니다. 더 신실해야 함에도 불구하고 그렇지 못하다면 반드시 주인에게 크게 혼이 날 것이니 이제라도 깨닫고 우리는 주님 앞에 회개하고 다시 신실하게 주님을 섬기며 주의 종들을 섬겨야 할 것입니다. 제가 이렇게 주의 종들을 섬겨야 한다고 말씀드리면 또 오해하는 분들이 계십니다.
5: 오해요? 어떤 오해일까요?
0: 한국 성도들은 주의 종이다 하면 다 음. 목사님을 뜻한다고 생각합니다. 음. 그러나 그렇게 생각하지 마시기 바랍니다. 목사만 주의 종이 아닙니다. 한국 교회 안에는 이상한 비성경적인 문화가 있습니다. 목사를 주위의 종이라고 부르며 목사를 성도들이 섬기는 이상한 문화가 있습니다. 이것은 성경적이지 않습니다. 그것은 오히려 세상과 더 닮아 있습니다. 마치 말단 직원이 과장님을 섬기고 과장님은 부장님을 섬기고 부장님은 상무 전무님을 섬기고 상무 전무님은 사장님을 섬기고 하는 식으로 세상의 모습을 보여주지요. 한국 명절에 보면 말단 직원이 사과상자 들고 상사들의 집을 찾아가는 것을 쉽게 볼수 있습니다. 뭐 요즘은 어떤지 모르겠지만 예전에는 그랬죠. 아랫사람이 윗사람을 섬기는 것 그것이 세상의 이치입니다. 그러나 하나님 나라는 그렇지 않다고 누누이 말씀드립니다. 예수님이 하늘에 보좌를 버리고 이 땅에 오셔서 죽기까지 섬기셨습니다. 그리고는 제자들에게도 서로 섬기고 서로 더낮아지라고 하셨죠. 여기 이 비유도 기억하시기 바랍니다. 지혜있고 진실한 청지기는 자신이 주위의 종들을 섬김으로 그 종들이 자신들에게 맡겨진 일을 잘할수 있도록 하는 것입니다. 자기 자신을 섬기라고 하지 않지요. 그런 청지기는 혼이 난다고 말씀하십니다. 음. 부디 이 사실을 꼭 깨달으셔서 여러분의 교회 안에는 그런 세상의 가치관이 아니라 성경의 가치관으로 이루어져 나가기를 간절히 소망합니다.
5: 네. 참 마음이 무거워진 이야기인데요. 또 부인할 수 없는 사실입니다. 교회 안에 그런 세상의 계급적인 모습이 있다는 것이요. 우리가 세상의 가치관을 가지고 살기 때문에 그럴 것이라고 생각이 됩니다. 오늘 누가복음 12장에서 예수님께서 해주신 말씀을 되새기면서 우리도 서로가 서로를 섬기고 서로가 주 안에서 맡겨진 일을 잘 감당할 수 있도록 해주는 것이 예수님께 칭찬받을 일이군요. 네. 기억하고 그렇게 살아가기 원합니다. 네,
0: 주님의 종들, 제자들, 청지기들이 신실하지 못할 때에 이를 중요한 것은 바로 칭찬입니다. 주님으로부터 잘하였다. 착하고 충성된 종아. 네가 적은 것에 충성하였으니 내가 많은 것으로 네게 맡기겠다. 주인의 즐거움에 참여하라 하시는 말씀을 듣지 못한다는 것입니다. 어쩌면 우리 중에는 에이, 그게 뭐가 중요해 구원만 받으면 되지 라고 생각하는 분이 계실지도 모릅니다. 만약 그런 분이 계시다면 생각을 바꾸시기 바랍니다. 우리는 구원을 받는 것이 목적이 아닙니다. 구원은 이미 받았습니다. 구원이 우리의 목표가 아니라 구원받은 자로 거룩하게 주님의 뜻을 이 땅에서 이루며 살아가는 것이 우리의 목표가 되어야 합니다. 히브리서 11장 6절은 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 라고 하시죠. 상을 위해 달려가는 우리가 되어야 합니다. 그런 사람이 주님을 기쁘시게 합니다. 나를 위해 살지 말고 주님을 위해 살아가는 우리가 되기 바랍니다.
5: 아멘. 사도 바울처럼 표대를 향해 달려가는 우리가 되기를 바랍니다. 애청자 여러분들도 주님의 칭찬과 상을 바라며 달려가시기 바랍니다. 누가 보금 오늘 시간 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 한 주간도 주님의 뜻을 따라 살아가시기 바랍니다. 안녕히 계십시오. 안녕히
5: 계세요.
6: i
0: 대접하기를 잊지 말라. 여기서 손님 대접이라고 쓰인 헬라오는 필로넥시아라는 단어입니다. 필레오와 제노스라는 단어의 합성어인데요. 필레오는 여러분도 잘 아시는 친구 사랑이나 이성적인 생각을 가지고 하는 사랑을 표현하는 단어입니다. 그런데 제노스라는 단어는 낯선 사람, 처음 온 사람이라는 의미입니다. 그래서 손님 대접이라는 이 말의 의미는 낯선 사람 혹은 처음 온 사람을 친구처럼 사랑해 주는 것을 의미합니다. 그냥 잘 아는 손님이 내 집에 오셨을 때 식사를 대접하고 잠자리를 제공해 주고 하는 정도가 아니라 낯선 사람, 아직 잘 모르는 사람, 처음 보는 사람이지만 그 사람에게 사랑으로 대접하는 것, 그것이 히브리서 13장 2절이 말씀하시는 손님 대접입니다. 그래서 2절에 이어지는 말씀은 부지 중에 다시 말해 알지 못하는 중에 천사들을 대접한 이들이 있다고 말씀하시는 것입니다. 처음 보았지만 잘 모르는 사람이었지만 그래도 사랑으로 섬겼더니 나중에 알고 보니 그들이 천사였다는 것입니다. 여기서 천사는 꼭 날개 달린 천사를 의미하는 것이 아니라 하나님께 보냄받은 전달자 메신저를 의미합니다. 이렇게 낯선 사람에게도 사랑을 베푸는 그 모습이 하나님을 기쁘시게 하는 모습입니다. 세 번째는 갇힌 자를 생각하고 확대받는 자를 생각하라고 하십니다. 우리 그리스도인들은 모두가 연결되어 그리스도의 몸을 이루고 있다는 사실을 기억해야 합니다. 내 손이 아프다면 내 손만 아픈 것이 아니라 내가 아픈 것입니다. 나의 배가 아프다면 배만 아프고 다른 곳은 안 아픈 것이 아니지요. 내가 아픈 것입니다. 더 나아가 그리스도께서 아프신 것입니다. 그렇기에 갇힌 자를 생각하고 학대받는 자를 생각하며 그들을 섬기고 함께 아파하고 그들이 회복되기를 기도하는 삶이 하나님을 기쁘시게 하는 삶입니다. 네 번째는 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않는 것입니다. 또한 음행과 간음을 버려야 합니다. 하나님은 반드시 이런 일을 하는 사람들을 심판하실 것이라고 히브리서 13장 4절은 엄중히 경고하십니다. 우리가 살고 있는 이 시대는 너무도 결혼을 소홀히 여기는 시대입니다. 성경적인 결혼과는 무너졌고 심지어 성도들 안에서도 세상 사람들에게 일어나는 일들이 똑같이 일어나고 있습니다. 그렇기에 돌이켜야 할 것입니다. 하나님께서 기뻐하시는 삶을 살기 위해 우리에게 주신 육신을 깨끗이 지키고 가정을 거룩히 지켜야 할 것입니다. 마지막으로 다섯 번째는 돈을 사랑하지 말라고 하십니다. 자신에게 있는 것에 만족할 줄 알라고 하시죠. 참으로 많은 사람들이 힘들어하는 부분이기도 합니다. 근데왜 하나님께서는 돈을 사랑하지 말고 자신에게 있는 것에 족하라고 하십니까? 하나님께서 결코 우리를 버리지 아니하시고 떠나지 아니하실 것이기에 그렇다고 말씀하고 계십니다. 이 말씀을 거꾸로 생각해 보면 우리가 돈을 사랑하는 이유는 무엇입니까? 세상에서 나고 할까 봐, 세상에서 실패할까 봐, 세상으로부터 버림받을까 봐 나를 지켜줄 수 있는 것이 돈이라고 생각되기에 그 돈을 붙드는 것입니다. 이것은 곧 하나님을 신뢰하지 못하는 모습이며 하나님을 향한 믿음이 없음을 나타내는 것입니다. 우리는 세상 속에 발을 딛고 살아가지만 세상에 속한 사람은 아닙니다. 우리는 멸망할 세상으로부터 하나님께서 구원하시기로 결정하신 은혜를 받은 사람들입니다. 그렇기에 우리는 구원하기로 하신 하나님을 전적으로 신뢰하며 스스로 구원에 이르는 방법을 만들어내서는 안 되는 것입니다. 내게 어느 정도의 뒷돈이 모여 있기에 안심이 되는 것은 하나님을 신뢰하는 것이 아니라 자신의 재산을 신뢰하는 것입니다. 그런 모습은 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 하십니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분 여러분은 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가고 계십니까? 오늘 이 히브리서 13장 1절에서 5절의 말씀을 다시 묵상하시며 여러분 각자의 신앙을 점검해 보시기 바랍니다. 한 주간도 하나님의 자녀로서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.